0: So,
1: es ist Samstagmorgen. Ich habe hier den Kaffee in der Hand. Äh, Folge 64 von der Weg äh, beginnt jetzt gleich. Und ich habe mal, mal wieder den Tanzen an den Start geholt. Guten Morgen, junger Mann. Wunderschön, guten Morgen. Wunderschön sogar. Großartig. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast. Und das ist der Johannes. Hallo, Johannes. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Hm, hallo in die Runde. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Dann würde ich sagen: äh, Tanzen, Blockzeit. Und ab dafür.
2: Let's go. Ja, es kamen gerade zwei Blöcke rein. Und die letzte Blockhöhe ist die 762837. Und ja, damit äh, let's go. Äh, Johannes, äh, was möchtest du mit der Community teilen? Wer bist du? Was machst du Interessantes?
0: Also bevor ich jetzt erstmal über mich spreche, möchte ich gerne über euch sprechen kurz. Und an dieser Stelle meinen persönlichen Dank aussprechen für all die Arbeit, für den Podcast, den ihr macht. Und ich glaube auch stellvertretend für viele, die jetzt diesen Podcast live hören oder in der Vergangenheit gehört haben, ihr macht einen klasse Job. Ich bin euch unglaublich dankbar und das möchte ich an dieser Stelle als allererstes erstmal äh, zum Ausdruck bringen. Danke dir, oh. das ist sehr lieb von dir. Das ist, wissen gut. wir auf jeden Fall zu schätzen, ja. Ja, und ähm, das ist total schön. Ne? Jetzt kommen wir über diesen Weg Bitcoin zusammen und können uns austauschen. Wir kommen aus allen unterschiedlichen Richtungen, auch die jetzt gerade diesen Podcast hören. und ähm, Gerne teile ich so ein bisschen ähm, ja, über meinen Weg. Und äh, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Und äh, dann, ich fange einfach mal irgendwo an. Genau, also ich, fang ja.
1: bei null an und, und, und ende kurz, bevor du Bitcoin begegnet bist. Ja, ja, genau, genau. Das weiß ich
0: schon aus den anderen Folgen. Also mit Bitcoin noch gar nicht einschalten. Okay. Ähm, ich ich, ich fange tatsächlich an in meiner Kindheit, wie bei so vielen von uns. Äh, war meine Kindheit ähm, ja, sehr durch eine ähm, Diagnose geprägt, tatsächlich. Also, ich kam ähm, als sehr lebensfrohes Kind auf diese Welt war sehr energetisch, einfach anders und habe die Dinge schon anders gesehen und habe dann, weil das Umfeld, ähm, Schule, Elternhaus und so weiter, nicht so ganz greifen konnten, was ist mit dem Jungen los, warum ist der so anders, ähm, schnell die Diagnose ADHS bekommen. Und das dann eben auch von meinem Vater, der selber Arzt ist. Mhm. Und bin dann quasi seit meinem neunten Lebensjahr mit dieser Diagnose aufgewachsen und habe ähm, ja irgendwie die Welt nicht verstanden und habe dann eben auch Tabletten bekommen, Ritalin bekommen und ähm, war irgendwie nicht mehr so, also die, diese Lebendigkeit ist immer mehr verloren gegangen, bis ich dann irgendwann 20 Jahre alt war. Und als ich dann 20 war, war ich dann so gefühlt sehr, sehr weit weg von mir. Also ich wusste nicht, wer ich war. Ich dachte, ich, ja, also ich wusste einfach gerade nicht so, wohin mit mir und ähm, Drogenabhängigkeit kam hinzu, Depression ähm, und war sehr unglücklich mit dem Leben. Und dann, wie das Leben wollte, habe ich eine wunderwundervolle Frau kennengelernt, ähm, die als ähm, Ergotherapeutin gewirkt hat. Und die habe ich dann mehrfach besucht, die Woche, äh, nicht die Woche, mehrfach äh, besucht, also drei Jahre lang jeden Freitag. Und habe angefangen, quasi mich selbst zu hinterfragen, wer ich bin ähm, und ähm, ja, wie ich Beziehungskonflikte lösen kann, wie ich ähm, einfach glücklicher sein kann und so weiter. Und diese Reise habe ich sehr, sehr intensiv verfolgt tatsächlich ab dem Tag, das war jetzt vor, äh, über zwölfeinhalb Jahren und äh, jeden Tag weiter zu mir selbst gereizt und noch ganz, ganz viele Dinge erleben dürfen. Und äh, jetzt stehe ich hier, bin gerade auf Bali ähm, und äh, wir dürfen diese wundervolle Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, ganz kurze Rückfrage nochmal zu, äh, zu der Zeit mit der ADHS-Diagnose. Ich weiß nicht, ob du die Bücher von Knut Zwanholm gelesen hast. Er spricht in einem seiner Bücher ja auch über, ich glaube, bei seinem Sohn wurde das auch festgestellt in Anführungsstrichen äh, und ich, ich glaube bei ihm auch ganz leicht, beziehungsweise da geht es nicht nur um ADHS, sondern auch so ein bisschen um, um äh, Autismus-Spektren ne? ähm, und fand ich sehr, sehr interessant, dass er teilweise da auch sagt, irgendwie, dass es sehr, sehr krass ist, wie man, wie man manche Sachen einfach mit Tabletten abspeist und sagen und sagt, irgendwie, ja, das muss man nehmen und dann ist irgendwie besser, wobei das die Leute einfach nur irgendwie wie taub macht, ja, einfach irgendwie ausdämpft, statt dass man irgendwie Wege findet, wie sie ihre Energie kanalisieren können, so in den in dem, was sie interessiert, oder? Mhm. Wie hast du das erlebt und war es für dich ähm, so im Nachhinein ähm, negativ oder schlimm, dass zum Beispiel dein Vater selbst das diagnostiziert hat und gesagt hat, hier, das sind die Tabletten, die du nehmen musst?
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Also damals habe ich es als sehr schlimm empfunden. Heute war es das größte Geschenk, was ich erfahren durfte. Mhm. Denn hätte ich diese Erfahrung damals nicht gemacht, dann würde ich heute nicht das tun, was ich jetzt tue. Also ich ja. arbeite als Coach, Trainer, Mentor, Teacher und helfe Menschen auf der Reise zu, zu sich selbst, sich selbst zu erkennen und Frieden mit sich selbst zu finden. Und das kann ich deshalb gut und ähm, sehr authentisch machen, weil ich damals erfahren habe, wie es ist, nicht ich selbst zu sein, in dieser Phase zu sein, von abhängig zu sein, ähm, mhm. definiert zu bekommen von außen, wer ich zu sein habe. Und natürlich die Tabletten, die dafür gesorgt haben, dass ich die Verbindung zu mir selbst ähm, mhm. verloren habe. Und mhm. ähm, das ist auch so ein bisschen der Drive. Also ich glaube, das alles, ähm, und da können wir gerne später noch drauf sprechen, wenn wir dann über Bitcoin sprechen, aber auch so ein bisschen der, der Drive gewesen von ähm, Satoshi, weil etwas, was überhaupt nicht gut funktioniert hat, was wirklich sehr dunkel gewesen ist, hat er mit kommen wir später nochmal tiefer darauf, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, aber das Licht quasi durch Bitcoin reingebracht. Aber es musste erst etwas kaputt sein oder etwas dunkel sein, damit etwas Neues daraus entstehen kann. Und das ist für uns Menschen ja generell immer ein Beweggrund, dass wir häufig, wenn wir Schicksalsschläge erfahren, wenn wir Phasen haben, wo es uns nicht gut geht, wo wir mit dem Leben sehr, sehr stark konfrontiert sind, dass wir dann auf einmal erwachen oder für einen Moment erwachen und merken, ah, okay, ist das wirklich wahr? Und wir machen uns auf eine Art Reise. Und ähm, für mich war es eben die Reise zu mir selbst. Und ähm, da kann man wunderschöne Brücken eben auch zu Bitcoin schlagen. Können wir gerne später drauf einkommen. Ähm, ähm, und jetzt bin ich super dankbar, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
2: Ja, vielen Dank, Johannes, auch erstmal, dass du das hier uns, ja, das mit der Community teilst. Ähm, das glaube ich, auch... Ähm ja, ein besonderer Weg und mich würde noch interessieren, also das klang so, du bist in Deutschland aufgewachsen, bist jetzt in Bali, kannst du da vielleicht nochmal, also wie kam das dann, ist es erst kürzlich oder hat das mit Bitcoin zu tun oder bist du schon länger dann auch raus oder wie?
0: Ja, ja. ja ich habe tatsächlich gerade so einen kleinen Sprung gemacht, ich wollte jetzt nicht zu tief ähm, an einer Stelle einsteigen. Es kam tatsächlich so, dass ich erstmal angefangen habe, ich habe ganz normal Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, dann habe ich ein BWL, duale Studium gemacht, ein Bachelor, dann habe ich meinen Master gemacht, International Marketing and Sales, habe als Consultant war ich tätig, habe in Corporate-Unternehmen gearbeitet und, und im Sales und also habe verschiedene Stationen gehabt immer wieder
2: mhm. und
0: durfte einfach sehr, sehr viel über diesen Bereich lernen, über das Leben lernen und irgendwann... Das war, da war ich dann, glaube ich, sechs Jahre auf meiner inneren Reise, war in meinem Masterstudiumgang, das war damals in Münster, habe ich ein, ein, ein Fach gehabt in Wahlpflichtfach, das hieß Coaching und Mentoring. Und da ging es darum, Erstsemester-Bachelorstudenten ja, Raum zu geben über Selbstmotivation zu lernen, Zeitmanagement und so weiter. Und in diesem Moment war in mir, vielleicht kennt ihr das, das war so, ich habe das gemacht und danach, das war im Mai, das war ein sonniger Tag. Ich komme aus diesem Raum raus und in mir war alles erfüllt. Da wusste ich, okay, da geht meine Reise weiter lang. Und habe dann mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, drei Stück an der Zahl, bin in den Jakobsweg gepilgert, habe mich ähm, verschiedene Heilpflanzenzeremonien gemacht, ähm, habe mich zehn Tage in die pure Dunkelheit gesetzt, also in so ein Dunkelretweet, ähm, Tantra. Ich habe mich sieben Tage tantrische Retweets gemacht in den Bergen Spaniens. Also Meditationsretweets, also ich habe ganz, 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 ganz viele verschiedene Dinge gemacht, was mir geholfen hat, mehr ich selbst zu sein. Und außenstehende hätten gesagt, boah, das hat irgendwie alles keinen roten Faden, aber für mich hat es immer einen roten Faden gehabt, weil es immer darum ging, mehr zu mir zu kommen, wer ich wirklich bin. Und jetzt, ich bin seit ähm, zweieinhalb Jahren mit meiner wundervollen Partnerin zusammen ähm, und wir sind jetzt gerade hier gemeinsam auf Bali.
2: Immer noch die Ergotherapeutin. Sorry, muss ich dazwischen fragen? <lacht> 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 Oder jemand, jemand anderes? Äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Ach, die Ergotherapeutin okay.
0: ist einer eine meiner besten Freundinnen. Ich bin ähm, okay. auch äh, Partneronkel ihrer jüngsten Tochter. Also okay. eine total tolle Geschichte mit ihr. Also, sie hat mir damals wirklich, ich ähm, habe das gar nicht eben so anklingen lassen, aber wirklich das Leben gerettet. Also, ich war damals, ich wollte nicht mehr leben und dann kam sie in mein Leben und ich habe so diesen Lichtschimmer gesehen und habe dann die Entscheidung getroffen, okay, diesen Weg ähm, zurück. Mhm. Zu mir selbst ins Licht gehe ich da. Und ähm, ja, und jetzt bin ich eben hier auf Bali. Ich war Anfang des Jahres auf Mexiko. Das wird nämlich jetzt auch gleich spannend, wenn wir dann endlich zu Bitcoin kommen. Aber da leitet ihr gerne ein. Ähm, und äh, jetzt bin ich hier auf Bali, arbeite online, ähm, begegne tollen Menschen, bin zwischendurch mal wieder in Deutschland. Also, ich lasse mich sehr vom Leben gerade führen, wo es gerade für mich hingeht und lebe dadurch meine Berufung, Menschen zu inspirieren, wieder mehr mit sich selbst verbunden zu sein und sich selbst zu erkennen. Sehr interessant. Ähm, ich, ich würde aber, also wir gehen
1: schon gleich äh, zu Bitcoin, aber wenn wir da mal äh, auch bei Bitcoin so ein bisschen drin sind, dann würde ich gerne noch ein paar, ein paar Rückfragen zu den, zu den äh, Trips, nenne ich es jetzt mal. <lacht> Stellen, die du gehabt hast. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Thematik. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, weil du auch gesagt hattest, ähm, ähm, häufig wird es wird bei Leuten durch Schicksalsschläge ausgelöst, dass sie sich selbst hinterfragen, dass sie vielleicht auch sogar zu Bitcoin kommen. Ich hatte es da vor kurzem mit jemandem davon, dass es tatsächlich bei enorm überdurchschnittlich vielen der Wegfolgen der Fall. Dass Leute sagen, da ist jemand im Umfeld gestorben oder da irgendwas Massives passiert, was dazu geführt hat, dass sie erst mal ihr eigenes Leben komplett hinterfragt haben, so nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich? Ähm, für wen das Ganze? Äh, und, und dann irgendwie auch das ganze System hinterfragt haben und dann bei Bitcoin gelandet sind. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr interessant. Das passiert, passiert recht häufig. Aber dann, mhm. dann erzähl doch mal, wie, wie, wie kamst du davon? Also ich verstehe das jetzt so, ähm, dass du, ich meine, die ist wahrscheinlich nie, nie zu Ende, die Reise zu sich selbst zu finden, aber dass du da dann doch schon irgendwie gut Meta gemacht hast für dich selbst so im, im Erkennen, was du machen möchtest. Ähm,
0: wie und wann kam da Bitcoin ins Spiel? Das ist total spannend, was du gerade gesagt hast, dass auch vielen, vielen anderen Folgen ähm, häufig so Schicksalsschläge da gewesen sind. Das ähm, macht auch total Sinn, wenn wir später so ein bisschen über meine Philosophie oder meine Haltung von Bitcoin sprechen. Ähm, da gibt es total große Brücken. Ähm, tatsächlich 2017 das erste Mal. Damals gab es einen Freund zum ersten Hype November, er kam an und sagte, hey, Johannes, was richtig Tolles, Bitcoin, musst du, musst du erwerben, musst du auch im Mining-Bereich reingehen, und das war wirklich so, ihr kennt vielleicht diese Energie von, da ist jemand total begeistert und drückt es einem ins Gesicht. Ja, und ja, dann gibt es entweder, ich glaube, haben wir alle irgendwo irgendwo. War, war das
2: der Roman in Münster im Studium, oder?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das ist ein Freund aus Australien, aber ich glaube, wir haben alle so diese Erfahrung, wenn wir mit Bitcoin Kontakt kommen, wir sprechen mit anderen darüber. Das war bei eben auch so und ich bin super dankbar. Und damals, ich habe es dann ein bisschen was gekauft, ein bisschen rein investiert und habe das dann damals auf der Exchange liegen lassen, wie man es natürlich nicht machen sollte, ist aber alles gut gegangen damals. Und das war mein erster Berührungspunkt. Tatsächlich. Aber ich habe mich nicht tiefer mit Bitcoin beschäftigt. Also ich habe es äh, hab okay, Bitcoin, ich habe es erworben, ich habe es auf der Exchange liegen lassen, ich habe mich verifiziert bis dahin. Viereinhalb Jahre später, also das war ja. im April 2021, ist etwas Unglaubliches passiert. Und da möchte ich euch gerne kurz mitnehmen. Ich war zu dem Zeitpunkt fast vier Monate in Mexiko mit meiner Partnerin, wir sind ein bisschen rumgereist, haben, waren bei Schamanen, ähm, haben Heilpflanzen dort genommen, können wir gerne auch nochmal später drüber sprechen, auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Äh, an dieser Stelle kurzer Disclaimer, ähm, ich spreche nur über meine Erfahrung, ich empfehle es niemandem, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig ähm, und da ist einfach ein hohes Maß an Bewusstsein und Verantwortung ähm, wichtig an dieser Stelle. Und ja, ich habe da Buffo genommen, ich habe Ayahuasca in der Vergangenheit genommen, Cambo genommen. Und dann haben wir eben an diesem besagten Apriltag, das war tatsächlich Ostermontag, ich weiß es noch ganz genau, haben wir ein Ritual gemacht. Wir haben legal in Mexiko Pilze genommen. Ich glaube zumindest legal, aber gut, wird mich jetzt eh keiner für belangen. Und haben wir dann eine Pilzeroni gemacht. Wir waren in so einem, es war am Meer, am Atlantischen, Ozean, ich weiß gar nicht, indischer, atlantischer, pazifischer, egal, irgendein großer Ozean auf jeden Fall. Und wir waren in diesem Meer, da oben war eine Holzhütte und äh, wir haben dann diese Pilzzeremonie gehabt und es ähm, war unglaublich heilsam für uns, auch in unserer Partnerschaft und ähm, ich glaube, nach zwei Stunden dieser Pilzzeremonie, ich habe sehr, sehr viel Inneres heilen dürfen, Emotionen sind durchgeflossen und irgendwann habe ich gemerkt, so wow, das war sehr befreiend und ich bin auf einmal aufgestanden, guckst so auf den Ozean und auf einmal kam von oben einfach nur noch ein Wort rein, und das war Bitcoin. Also es war wirklich, ich stand da, guck auf den Ozean und es kam rein von oben Bitcoin, 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 Bitcoin. Ich habe mich vorher nicht mit Bitcoin noch mal tiefer beschäftigt oder irgendwie jetzt ja, ja. in meinem Zimmer gesehen. Also es war wirklich, es kam von oben rein. Und eine Woche später, meine Partnerin musste ähm, beruflich dann schon mal nach Deutschland vorreisen. Ich habe noch mal alleine für mich eine Zeremonie gemacht und es ist exakt das Gleiche passiert. Und ich, ich bin sehr mittlerweile zum Glück ähm, sehr im Fluss mit dem Leben und wenn mir das Leben solche Zeichen sendet, bin ich sehr, sehr committed, diesen Zeichen zu folgen und habe mir den Bitcoin-Standard dann ähm, als Audible runtergeladen und äh, in drei Tagen dann mhm. durchgezogen auf dem Weg zurück von, äh, von Mexiko nach Deutschland. Ich habe noch nie einen Flug, der war so kurzweilig, das war so geil. Und ähm, da ich ja eben BWL schon studiert hatte und auch ähm, jetzt nicht in der Tiefe als Schwerpunkt, aber trotzdem schon Ahnung von VWL, BWL und Finance hatte, mhm. konnte ich das sehr, sehr schnell einordnen und dann war, ich glaube, ich habe zwei Wochen gebraucht, drei Wochen gebraucht, um dann zu verstehen, okay krass, Bitcoin auch aus energetischer Sicht, aus bewusstseinstechnischer Sicht ähm, wird so, so vieles verändern, das muss ich euch beiden nicht sagen, aber ich habe Bitcoin eben weniger jetzt aus der mal aus der technischen Sicht gesehen oder aus der mathematischen Sicht, das ist nicht mein Schwerpunkt, aber ich ähm, arbeite ja seit fast 13 Jahren, beschäftige mich mit Bewusstsein und wie wir Menschen miteinander verbunden sind, auch energetisch und konnte dann quasi die Brücke schlagen zwischen Bitcoin und der, Energie, der Energetik. Und ähm, das, das war bei mir so mindblowing, dass ich das ganze Potenzial in Bitcoin jetzt schon gesehen habe, was in der Zukunft passieren wird mit Bitcoin. Und da war für mich klar, ja, that's it. Wunderschön.
1: Ja, ich ich finde das mega spannend. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt irgendwie auch noch gar nicht so lange im Bitcoin drin ist, so ein bisschen abgespaced. Bisschen, bisschen Aber ich kann mich mit dem meisten, was du gesagt hast, auch sehr identifizieren. Ich habe immer wieder jetzt in den letzten Wochen gerade vor allem mit teilweise auch langjährigen Bitcoinern Gespräche dazu gehabt, wie krass doch dieses sehr, sehr andere Anreizsysteme die Gesellschaft verändern können wird langfristig. Ne? Wie, wie, was es ausmacht, wenn Ko Kooperation der, der einfachste Weg ist, ja? wie sehr das über die Zeit alle miteinander synchronisieren wird, ähm, was es ausmacht, auch ähm, viel schneller Wohlstand aufbauen, dadurch Sicherheit gewinnen zu können und dann auch viel eher bereit dazu zu sein, anderen zu helfen, unentgeltlich, ja, einfach nur weil man, ich sag mal, sich es leisten kann, oder? Du musst also nicht äh, schnell in deinem Hamsterrad treten und erstmal äh, deine, deine, deine äh, wie soll ich sagen, dein, dein, dein Geld oder dein Erspartes ins Trockene bringen und irgendwie die möglichst große Sicherheit für dich erzeugen, sondern das geht halt viel schneller, als das im Fiat-Geldsystem äh, geht. Und, und das wiederum wird dafür sorgen, dass äh, so der gesellschaftliche Zusammenhalt zumindest auf lokaler Ebene, glaube ich, wieder ein ganz anderer wird. Ähm, und ich, ich sehe das auch, also das, ich weiß nicht, wie weit es noch weg ist, dass wir wirklich als, als, als Gesellschaft diesen Sprung machen können, aber, und da habe ich auch, ich glaube gestern sogar, oder war das heute Morgen, ähm, einen Tweet abgesetzt dazu, ähm, ich sehe das auf Bitcoin-Meetups schon, ich habe das in Plochingen wieder gesehen, da geht es nicht um, 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 um Satzstapeln, da geht es gar nicht mehr darum, da geht es darum, mit den Leuten zu quatschen, jeder hilft jedem unentgeltlich, jeder schätzt, was der andere tut und so weiter und so fort, ähm, ich sehe da schon auch, äh, und ich glaube, das unter unterschätzen auch viele Leute, die kurz in Bitcoin drin sind. Ja? Die denken dann, okay, jetzt übertreiben sie aber ja, die, die, die Maxis ja immer mit der Ruhe, jetzt alles fixt, das fix Bitcoin auch nicht, ja. Natürlich fixt Bitcoin nicht alles. Ähm, äh, absolut klar, aber es ist schon, also ich glaube, die Auswirkungen auf das Zus Zusammenleben in einem gesunden Geldstandard sind schon massiv und man darf die nicht unterschätzen. So, das war jetzt zwei Minuten Rand. <lacht>
2: Ich hole euch mal wieder runter. <lacht> ähm, äh, <lacht> ja, nach diesem Ostermontag, ähm, den du so schön beschrieben hast, Johannes, und der Rückreise nach Deutschland, was ist dann passiert? Weil das ist ja jetzt ja, anderthalb Jahre knapp her. Wie, wie sah da der weitere Weg aus? Oder was hast du dann im Bitcoin-Space gemacht? Was hast du konsumiert? Wie, wie hast du dich dann mit Bitcoin beschäftigt?
0: Mhm. Mhm. Ähm. Also, wir sind gerade an einem wunderschönen Thema jetzt einfach angekommen und eine schöne Tiefe, die jetzt gerade reinkommt. Und ähm, Ja, was habe ich gemacht? Ich habe es erstmal wirken lassen, tatsächlich. Bin nicht wie früher, ich äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, die innere Reise oder Spiritualität Menschen nahezubringen. Ich habe es erstmal mit, mit mir ausgemacht, bin mit mir in Begegnung gegangen und einem Freund, der ebenfalls schon im Bitcoin. Ähm, drin gewesen ist und wir sind in Austausch gegangen. Und ich bin dann so jemand, wenn ich etwas finde, ich vernetze mich dann sehr, sehr stark. Ich habe dann da Meetups besucht. Ich war dann auf der Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz mit meiner Partnerin, die ist mitgekommen. Das fand ich total schön. Waren wir dann drei Tage campen und sind da wirklich tief in den Space eingetaucht und ähm, äh, Bücher dazu gelesen, YouTube-Videos angeguckt. Also wirklich so intuitiv das, das aufgesaugt. Und für mich war eigentlich gab es nur die eine Frage. Es gab nur die eine Frage, kann Bitcoin äh, irgendwie zerstört werden? Auf irgendeine Art und Weise. Und als ich mhm. beantworten konnte, dass das ein Nein ist, auf langfristige Sicht, dann war klar, Bitcoin wird einen ein, ein massiven Einfluss eben auf diese Welt haben. Und es ist total schön, mit euch beiden jetzt hier in der Begegnung zu sein, weil ihr würdet das mit 21 nicht in der Intensität und auch mit dem Zeitaufwand machen, wenn ihr nicht das auch sehen würdet, wir würden hier nicht so zu dritt zusammensitzen, ihr würdet nicht so viele Podcast-Folgen machen, ihr würdet nicht so viel Zeit und Geld und Energie in dieses Projekt und in, in, in eure Schaffenskraft investieren, wenn ihr nicht diesen Glauben, wenn wir alle nicht diesen Glauben daran hätten. Und das ist auch etwas, was wir Menschen unbedingt brauchen für das, was jetzt uns bevorsteht, der globale Wandel, dass wir etwas brauchen, woran wir glauben können. Also wir können natürlich an ein Bewusstsein glauben in einer energetischen Welt, aber wir brauchen auch etwas in der materiellen Welt, woran wir glauben können. Und ähm, da gibt Bitcoin uns eben eine Möglichkeit, langfristig zu planen. Langfristig, du sagtest es eben, Wohlstand aufzubauen, zu sparen ähm, und ähm, wirklich für die Zukunft was anzulegen. Also wir haben die größte Vermögenstransformation, die seit, ich glaube, ever was passieren wird, vielleicht seit des Zweiten Weltkrieges oder vielleicht noch mehr. Ich weiß, So tief bin ich jetzt nicht drin, aber ähm, das, das sehen wir ja. Und auf der anderen Seite, wie du es eben schon gesagt hast, Bitcoin verbindet. Also ich habe zum Beispiel vor auf der Zitadelle, wir haben mit, mich mit jemandem ausgetauscht, über Bitcoin, wir hatten gleiche Werte, wir hatten eine gleiche Überzeugung. Also Bitcoin trägt einen Wertekodex mit sich, wenn man wirklich drin ist, dass wir wir drei, wenn wir ja. jetzt miteinander sprechen, wir, wir haben eine gewisse Wertigkeit von Integrität, von Sparsamkeit, von Behaftigkeit, von Echtheit, von, ähm, von Werthaftigkeit die tragen wir alle mit in mhm. uns, ohne dass wir drei uns jetzt irgendwo schon, also ich euch jetzt nicht, äh, begegnet sind. Und ähm, aus diesem Grund, dann war ich auf der Zitadelle und dann kommen Menschen auch mit mir in Verbindung. Jetzt begleite ich auch jemanden auf dem Bitcoin-Space, auf seiner Reise zu sich selbst. Und das, das ist das eben das Schöne. Das ist wie so ein so ein, so ein unausgesprochenes Symbol, sage ich mal, was Bitcoin uns verbindet. Und Bitcoin wird auch in der Zukunft noch eine viel größere Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung spielen. Wenn Finanzsysteme noch mehr, wir kriegen es ja alle schon mit, noch mehr ins Wanken geraten, dann ist die Frage, was bleibt. Irgendwas wird immer übrig bleiben und Bitcoin wird da eine ganz, 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 ganz große Rolle spielen. Aber das muss ich euch ja nicht sagen, das wisst ihr eh schon. Und, aber das ist meine Sichtweise. Ich finde es einfach total spannend, das zu sehen, ja. Absolut.
1: Also, wie du gesagt hattest, der, der Grund, warum wir so viel Zeit hier rein investieren, ist also meiner Meinung nach einfach, dass wir möchten, dass Bitcoin schnellstmöglich ähm, den Bekanntheitsgrad erreicht und damit einhergehend die, die Abnahme an Volatilität, dass es der Sicherheitsanker sein kann für die Leute, den sie brauchen werden, wenn uns das hier alles um die Ohren fliegt. Ne? Mhm. So, das ist das ist eigentlich das Wichtige. So, Bitcoin wird seinen Weg machen. So oder so, ne wir können den Podcast jetzt aufhören und dann legen wir alle den Bleistift äh, nieder und das wird schon funktionieren. Aber vielleicht geht es halt 100 Jahre. Ja? Und, und ich, ich, ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, mal Kinder haben möchte oder schon hat oder irgendwie dem, der Rest der Menschheit nicht egal ist, der, der möchte schon das, wenn irgendwie möglich, beschleunigen. Und sind wir ehrlich, ganz sicher nicht irgendwie für die eigenen Bags. Ja? Also da gibt es ganz andere Möglichkeiten, äh, schnell viel Reichtum anzuhäufen, als zu versuchen, die ganze Welt von deiner Idee zu überzeugen. Ja. <lacht> da, mm -hmm. da kennen wir den einen oder anderen, der, der mit dem einen oder anderen Scam äh, wesentlich schneller, wesentlich mehr Geld äh, bekommen hat, als wir hier mit, mit einem mm -hmm. äh, unbezahlten Podcast. Mm
0: -hmm. Und was, was vielleicht noch schön ist, um das zu ergänzen, was du wunderschönes gesagt hast gesagt, ihr geht die Reise, aber ihr geht die Reise für andere, um Bitcoin in die Welt zu bringen, aber ihr geht ja auch alle die Reise für euch selbst. Definitiv, weil ihr trifft klar. ja so coole Menschen auf eurer Reise, auf dem Weg, in, was ihr mitbekommt in der Connection und erfahrt von anderen Lebensbereichen. Und das ist ja das Spannende. Und ihr werdet mir am Ende die Frage stellen, aber weil ich ja gerne eure Folgen höre, aber für mich ist Bitcoin ein Zugang auf dem Weg zum Waren selbst. Es ist für viele Menschen ein Tor, sich tiefer mit etwas zu beschäftigen und es fängt mit Bitcoin an und dann kommen sie mit anderen Menschen in Kontakt, die ebenfalls mit Bitcoin in Kontakt sind und erkennen andere Dinge und kommen dadurch mehr zu sich selbst und das finde ich total faszinierend. Also es ist für so viele Menschen ein Tor. Ja.
1: Absolut, ich, äh, hatte ich auch lustigerweise im Ploching mit jemandem drüber gesprochen, dass ähm, das ist das, was ich glaube, dass langfristig auch alle Leute, die aus welchem Grund auch immer Bitcoin begegnen, ähm, und der cherka lustigerweise, hat er es gestern, glaube ich, sogar als Tweet abgesetzt. So der, du bist der Endgegner von der Reise. So, Bitcoin mhm. führt die ganzen Leute immer zu sich selbst und weist dich eigentlich auf alle, auf alle Sachen hin, sage ich jetzt mal, die, die, die du in deinem Leben eigentlich so gar nicht haben solltest oder eigentlich gar nicht haben willst. Es weist dich irgendwie auf deine Gier hin, es weist dich darauf hin, wenn du irgendwas machst, was du... Was dich gar nicht glücklich macht, ja, und du machst das nur irgendwie, um dich über Wasser zu halten. So, das hält dir das immer vors Gesicht und das macht es so lange, bis du es genug in Frage stellst äh, oder es genug wankt, als dass du es dann selber äh, fixen kannst. Das, das ist schon sehr, sehr interessant, wie, was das
2: mit den Leuten macht, ja, Frank? Ja, und auch was bei mir da als Reflexion kommt, ist, dass durch dieses sich selbst kennenlernen äh, aufgrund von Bitcoin, und ihr hattet das eben so schön von diesen, okay, es gibt diese Bitcoin-Welt und es gibt dann diese andere Welt, diese Fiat-Welt, wie du es genannt hast, äh, Fab. Und ich glaube, das ist, ja, das, da, da ringen wir dann alle irgendwo ein Stück weit mit. Äh, wie sehr lassen wir uns auf die Bitcoin-Welt ein? Und es ist ja oftmals so, dass eigentlich täglich so diese andere Welt einen immer so wieder versucht, ein Stück weit einzunehmen, zurückzuziehen. Und das ist, ähm, glaube ich, kennen sehr, sehr viele von uns, ja dass man sich in diesen gefühlt in diesen zwei Welten irgendwie bewegt mhm,
1: mhm. Ähm, absolut aber das ist, das ist auch ein, also das ist ein Spagat den du eine Weile lang aushältst und ich sehe immer mehr Leute die halten den irgendwann nicht mehr aus den Spagat ja da ist irgendwann mhm. irgendwann ist vorbei mhm. ähm, so jetzt sind wir eigentlich also bei Bitcoin bist du schon gewesen an der Zitadelle warst du ähm, hast ist noch irgendwas anderes wo du sagst ähm, oder wo du jetzt gerade bei Bitcoin dich mit beschäftigst wo du sagst oh das ist super spannend oder hast du jetzt erstmal genug Bitcoin-Info an sich für dich aufgesogen und, und, und versuchst eigentlich jetzt in anderer Form eher selbst äh, tätig zu werden und, und irgendwie dich einzubringen?
0: Also wenn es, wenn es darum geht, ich sag mal, Bitcoin so weit zu verstehen, an Bitcoin zu glauben, dass es nicht zerstört werden kann, also ich sag mal so wie diese Pareto-Prinzip, diese 20 Prozent um 80 Prozent zu haben, die habe ich. Und das ist damit bin ich für die Bitcoin-Reise, wenn es darum geht, jetzt... Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, Bitcoin im, in der Technik ganz tief zu verstehen oder wie die mathematischen Formeln verstehen. Also für mich reicht ja. es an dieser Stelle, dass andere Leute, dass viele andere Leute das können und in der Tiefe verstehen. Da kann ich sagen, okay, Checkbox hinter. Mhm. Für mich für mich geht es tatsächlich darum, ähm, meinen Beitrag zu geben, zu dienen, ähm, die für Menschen, die in dem Bitcoin-Space sind und sich auf die Reise gemacht haben, zu inspirieren, noch mehr zu sich selbst zu reisen. Also Bitcoin quasi als das Surfbrett zu nutzen, um zu die Welle, ähm, die ich als Leben bezeichne, also die Lebenswelle, reiten zu können. Also Bitcoin ist für, für viele ein Tor und auch ähm, ein, eine Möglichkeit, sich mit Dingen, Paradigmen auseinanderzusetzen, die wir lange geglaubt haben. Wie, okay, wir wachsen in einem Land auf, da gibt es dieses Geld, Fiat-Geld und das müssen wir nehmen. Ähm, aber ist das wirklich wahr? Und da ist Bitcoin eben für viele ein Tor, die Reise zu sich selbst zu gehen. Und das ist mein Beitrag, Menschen mit der Bitcoin-Sprache sie damit abzuholen, sich selbst mehr zu erkennen. Also Analogien von Bitcoin zu bringen, ähm, die sie auf sich selbst
2: und auf das Leben beziehen können. Mhm. Ja, das war jetzt vielleicht für die Zuhörer ein bisschen abstrakt. Kannst du versuchen, das äh, nochmal ja, ein bisschen greifbarer zu machen? Also was denkst du, machst du jetzt in den nächsten Jahren mit Bitcoin? Oder wo, wo siehst du deine Zukunft konkret ja. oder konkret her, wenn du, wenn du kannst? Weil jetzt sitzt du in Bali, Ist das, also willst du da bleiben? Willst du, Ja, was willst du machen? Ja, ähm,
0: Menschen bereichern. Coachen, trainieren, Trainings geben, zu sich selbst zu führen, gemeinsam mhm. mit meiner Partnerin, ähm, in Kooperation mit anderen Menschen, ähm, okay. ges Gespräche führen. Also es ist, ich habe früher immer sehr, sehr klar gehabt, ich muss, ich muss da und dahin. Es ist vielmehr jetzt ein Hey, ich bin verbunden mit mir, Herz offen und lass mich so vom Leben führen und zeigen, so wie wir jetzt zu, zu, zusammenkommen und darüber sprechen können. Kommen Einladungen, Menschen auf mich zu und ähm, wir können in den Dialog treten und eben für andere Menschen ähm, einen Mehrwert schaffen. Aber was es genau konkret ist,
2: es kommt. Es kommt finde, zu ich, uns finde ich gut. Ich wollte jetzt auch mit der Frage bewusst ein bisschen triggern, weil äh, bei mir persönlich ist das genauso. Also, ich kann dir auch nicht sagen, wo ich in drei Jahren äh, hocke oder was ich in drei Jahren mache. Äh, und das. Ja, sollte jetzt nicht äh, der Versuch sein, dich in irgendwie ein Korsett zu, äh, zu drücken, aber ich wollte einfach mal gucken, ob, also was bei dir, was die Frage bei dir auslöst. Ja, aber ich finde das, find das mutig. Also ähm, das von sich behaupten zu
1: können, finde ich mutig. Jetzt in euer beider Fall, oder? Dass man sagen kann, hm, weiß ich nicht, wo das in drei Jahren ist. Ähm, vielen Leuten bereitet das extreme Sorge und große Unsicherheit. Ähm, und das muss aber gar nicht der Fall sein. Ja? Man kann das auch sehr optimistisch sehen und sagen, ich werde schon dort landen, wo ich landen soll.
0: Mhm. Das ist, das ist total spannend. Und da ist eine schöne Analogie. Wir sprechen ja im Bitcoin-Space immer vom Rabbit Hole, ins Rabbit Hole zu fallen, ins Bitcoin-Rabbit Hole. Aber dieses Rabbit Hole kann auch so gesehen werden, dass es ein Rabbit Hole in, in etwas in uns zu fallen ist, wo wir auch erstmal nicht wissen, was in uns ist, was an Emotionen in uns sind, die wir vielleicht lange nicht gespürt haben, was an Überzeugungen, was an wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben, was an Talenten in uns sind, ist, was wir lange nicht sehen. Und das ist dieses Unbekannte. Und wir Menschen haben grundsätzlich immer erstmal etwas Angst vor dem Unbekannten. Und das ist genauso mit der Bitcoin-Reise. Wir, wir, haben, wir haben alle irgendwo mal angefangen mit Bitcoin in Kontakt gekommen, wussten erst nicht, was es ist und hatten vielleicht auch ein bisschen, okay, bisschen Respekt oder Angst oder, okay, was ist das jetzt? Und das ist das, ist das Rabbit-Hole bei der Reise zu sich selbst. Wir dürfen vertrauen und wir dürfen vertrauen vor allem in uns, aber in erster Linie vertrauen ins Leben. Und das Leben. Weißt du, wir, wir Menschen, wir meinen, wir, also jetzt geht es ein bisschen deep und das ist meine Überzeugung, wir meinen, wir wären immer so clever und wüssten alles und wie alles zu sein hat und versuchen alle die Dinge kognitiv zu greifen und das ist zum gewissen Grad unglaublich wichtig, unseren Alltag zu managen. Aber wenn es darum geht, die Lebensreise zu gehen und wirklich ähm, dem Leben an sich zu dienen und sich selbst zu verwirklichen, dann kommen wir an einem irgendeinem Punkt nicht mehr weiter, wenn wir versuchen, alles kontrollieren zu wollen, sondern dann müssen wir bereit sein, loszulassen, das Unbekannte in uns aufzunehmen, Frieden damit zu finden und uns mehr und mehr vom Leben führen zu lassen. Und da hilft Bitcoin uns, uns in dieses Rabbit Hole des Lebens hineinfallen zu lassen. Das ist eine wunderschöne Analogie und jeder, ich glaube, der sich in Rabbit Hole befindet oder schon durchgegangen ist, wird genau wissen, ähm, wie sich das angefühlt hat.
2: Du sagst an der Stelle, Bitcoin hilft uns. Das heißt, du glaubst, ohne Bitcoin wärst du nicht da, wo du jetzt bist? Weil du warst ja schon auf der Reise, dich selbst kennenzulernen, dich selbst auch anders kennenzulernen. Also glaubst du, das war so ein Turbo? oder? oder? Hm. Also
0: hätte ich irgendwo im Leben oder nennen wir irgendwo im Leben eine kleine Abzweigung anders, sind wir immer jemand anders jetzt. Also das könnte aber alles sein. Es könnte sein, wir sind irgendwo mal nicht auf Toilette gegangen oder haben eine Abbiegung einmal zu viel links genommen. Also jede Veränderung hat einen Einfluss darauf, wo wir jetzt sind. Ähm, ich habe tatsächlich meine Reise zu mir selbst schon viel, viel früher angetreten und jetzt erst war ich aber bereit, mit Bitcoin in Kontakt zu kommen. Also das Leben wollte, dass ich jetzt erst wirklich in Kontakt komme, weil ich hatte ja schon vor vier Jahren Bitcoin gekauft. Also ich habe es aber damals nicht verstanden, weil ich noch nicht bereit dazu gewesen bin das zu empfangen, das Geschenk, welches da drin steckt. Und ich durfte etwas lösen und jetzt durfte ich dieses Geschenk, wenn es um das Thema Finanzen, Wohlstand, neues Geldsystem, ähm, Verbindung zwischen uns Menschen, durfte ich jetzt erst empfangen. Und deswegen, ähm, also Bitcoin hat mein Leben massiv positiv beeinflusst, weil ich jetzt nochmal das, was ich schon energetisch und also wenn wir von Spiritualität sprechen wollen, ähm, ähm, und wie wir alle miteinander verbunden sind aus einer feinstofflichen Ebene jetzt auch auf einer materiellen Ebene sehen kann. Also die Verbindung zu sehen ähm, und das bietet uns Bitcoin. Das ist greifbar, auch wenn es digital ist, ist ist greifbar. Und ähm, da war ich vorher noch nicht bereit dazu und seit diesem einen Tag hat das Leben mir Bitcoin zu mir geführt und ähm, ähm, da lassen sich jetzt unglaublich schöne Analogien bringen und Menschen inspirieren. Sehr, sehr spannend. Es gibt auf jeden Fall.
1: Ich habe da schon ein paar Leute im Kopf, äh, mit denen ich dich mal an einen Tisch setzen muss. Auf jeden Fall. Hm, ähm, da, da kriegen wir sicher ein paar sehr, sehr spannende Gespräche zusammen. Ähm, ja, Frank. Weiß nicht, willst du, willst du die nächste Frage machen? Oder hast du noch irgendwas? Äh, sollen wir noch irgendwie einen Deep Dive machen? Also wir könnten auch ruhig noch mal einen Schlenker ziehen äh, da, äh, zu den Zeremonien, von denen du gesprochen hattest und welche Auswirkungen äh, der War on Drugs der USA um 1968 darauf hatte, dass wir heute weit, weit, weit davon weg sind, wo wir vielleicht sein könnten als, äh, als Menschheit bezüglich Verarbeiten von Depressionen und so weiter und so fort. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da dich äh, ein bisschen auskennst mit dieser War on Drugs Sache, aber da geht es ja um eben diese Substanzen, ne, Psilocybin und so weiter und so fort. Ähm, das wurde ja in einen, in einen Sack gesteckt mit ganz vielen anderen Sachen, die wirklich schlimm und wirklich schädlich sind. Und man hat tatsächlich die Forschung daran abgebrochen. Ne? Und da ging es eigentlich darum damals schon, wie kann das äh, mentale Krankheiten heilen, wie kann das Depressionen heilen und so weiter und so fort. Ja? Wie, wie können Leute ihre, ihre Traumata verarbeiten mit sowas, ja, an die sie sonst nicht rankommen, irgendwelche unterbewussten Sachen. Und das hat man halt dann auch nochmal jetzt 50 Jahre weggesteckt und fängt jetzt so langsam wieder an, äh, daran wissenschaftlich zu forschen. Das finde ich halt ja. auch, also das hat auch wahrscheinlich massive Opportunitätskosten, dass man das, ähm, habe ich vorher im Vorgespräch zum Frank gesagt, so das sind wahrscheinlich ähnlich krasse Opportunitätskosten wie ein Fiat-Geldsystem, ja. Dass man mhm. aufgehört hat, sich anzuschauen, was, was sind die Effekte ja. von, von solchen Reisen, wo, wo, wo Leute irgendwie versuchen, sich selbst zu finden, ohne dass ich das jetzt kategorisieren will in, das ist gut oder das ist schlecht oder man soll das machen, man soll das nicht machen. Ja, Das muss, wie du gesagt hast, jeder für sich wissen. Aber es ist schon interessant, dass man das irgendwie in
2: den Kerker gesteckt und 50 Jahre weggeschlossen hat. Ja, Feb, ähm, hau doch da mal vielleicht für die Hörer eine, eine Ressource raus oder ein Buch oder eine, eine, eine Quelle, wenn sich da jemand mehr mit beschäftigen möchte, weil ich glaube, man hört, dass dich das beschäftigt oder beschäftigt hat. Und ich finde es interessant, aber ich habe keinerlei Zugang zu Eher dieser so, äh, Substanz, ja. die du erwähnt hast, vielleicht also wo äh, Ja, ja. ja. Ähm,
1: also da, da gibt es, ähm, hatte ich auch schon ein paar anderen Leuten gesagt, auf, auf Netflix eine relativ coole Dokumentation, jetzt die vor kurzem rauskam, wie ich finde, die heißt Change Your Mind ich glaube auf Deutsch ähm, Verändere dein Bewusstsein oder so ähnlich, bin ich ganz sicher ähm, die ist relativ cool und dann gibt es auf Arte auch ähm, eine, ich glaube, anderthalbstündige Doku darüber ähm, und ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden, aber gerade dieser Part, ähm, wie das halt eingestampft wurde, als der äh, amerikanische War on Drugs gestartet wurde, ist sehr, sehr interessant, oder? Weil wie damals schon Wissenschaftler da extreme Fortschritte gemacht hatten, ähm, wie gesagt, gerade was eben Depressionen angeht und, und oder, oder Heilung von mentalen Krankheiten. Und hat man das einfach eingestampft, weil man gesagt hat, ja, aber das gehört doch jetzt irgendwie zu Kokain und Heroin und so, ja. Ähm, und hat aus diesem Grund nicht mehr weiter dran geforscht und, und jetzt sind, also überlegt euch, was in den letzten 15 Jahren technologisch und wissenschaftlich äh, und medizinisch passiert ist, ja, und das ist uns jetzt entgangen im Prinzip, so, wer weiß irgendwie, zu so was uns das gebracht hätte, ja, hm. ähm, und das finde ich schon sehr, sehr interessant und, und Dort wird eben auch darauf eingegangen, dass das jetzt langsam so wieder anfängt. Lustigerweise hier bei mir in der Nähe in Basel äh, am, am Universitätsspital, da gibt es jetzt mehrere Versuchsreihen auch dazu, äh, wo Leute mit unter anderem LSD äh, in irgendwelchen Studien äh, behandelt werden und, und die irgendwelche Sachen aufarbeiten und man versucht halt rauszufinden, was, was macht diese Substanz mit dem Kopf oder und was öffnet die oder macht die vielleicht auch was kaputt. Ja? Aber ähm, ja, ist halt... Sehr, sehr schade, dass es halt einfach irgendwie wirklich darum geht, sich als Menschheit auch wissenschaftlich weiterzuentwickeln. Sehr, sehr schade, dass man das einfach irgendwie weggeschlossen hat.
0: Es hm, hm. ist ein super, super spannendes Thema. Also, jetzt hat direkt mit Bitcoin nichts zu tun, aber es führt nee, am nee, Ende doch wieder, doch wieder zu Bitcoin. Aber ich bin absolut beide, weil ich komme ja wirklich aus dem Ärztehaushalt. Ich habe sehr lange Ritalin bekommen und habe eben diese Seite, dieses klassischen, ich sag mal, der Pharmaindustrie den Weg genommen und habe dann irgendwann ähm, die Heilpflanzen für mich entdeckt, das war ja nicht nur Pilze, sondern auch andere in sehr, sehr guten Containern und kann wirklich sagen, es hat mich, wo, wo, wo die Medikamente quasi eher was betäubt haben und so das gelindert haben, so kann ich sagen, hat ähm, haben die, die Heilpflanzen mich durch Prozesse geführt, um mich zu befreien auf einer tiefen Ebene, um wirklich Heilung zu erfahren. Das eine hat so die, das, das Unkraut in Anführungsstrichen abgeschnitten an der Oberfläche und das andere ist wirklich zur Wurzel gegangen, die Pflanzen und ähm, man kann es auch aus einer, aus einer Bewusstseinsebene sehen, dass auf diesem Planeten Erde nicht umsonst solche Substanzen sind, damit der Mensch weiter erwachen kann. Die sind nicht zufällig da. Also das, das Ganze, das ist, geht jetzt super deep, aber ich sehe die Welt als, als ein, ein, ein ganzer Organismus und das nicht zufällig passiert ist und auch, dass die Heilpflanzen deshalb da sind, damit wir Menschen zufällig in Kontakt damit kommen, auf einmal Bewusstseinserweiterungen, Erfahrungen machen, Dinge erkennen, äh, wie die Mayas und andere ähm, Völker früher und Klarheit darüber bekommen, wer sie sind und wie diese Welt aufgebaut ist. Und dann kommt irgendwann eine Welt des Kommerz des und des Finanzimperiums und der Pharmaindustrie und die haben natürlich das verboten, weil der Mensch sich natürlich dadurch befreit. Und das will natürlich das, das, das große System nicht. Und deswegen müß, mussten natürlich auch diese ganzen Forschungen verboten werden. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt dafür. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, einen sehr guten Freund in Köln, der hat mit seinem Bruder ein Unternehmen oder gegründet, die heißen Myself. Und die machen so Pilz-Retreats im Raum Köln, also in Holland, weil es dann legal ist. Und super conscious, wirklich mit einem Meditation dabei, mit... mit, mit wirklich so ein Prozess, wo Menschen durchgeführt werden mit einem sauberen Container und das kommt immer mehr und das ist wunderschön. Also wir erleben an allen Ecken in dieser Welt, wir, wir sehen Bitcoin, wir sehen Pilze oder andere Heilpflanzen, wir sehen Meditation, innere Arbeit, Arbeit mit unseren Emotionen, Körperarbeit, wo ich sehr, sehr viel drin mit meiner Partnerin bin. Ähm, ähm, ihr mit dem Podcast, dass wir die Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen, zu inspirieren, um immer mehr aufzuwachen, um zu erkennen, wer wir wirklich sind und wie wir das Leben auf diesem Planeten für uns so gestalten können, um Frieden in uns zu finden. Und jetzt könnte ich natürlich noch Ewigkeiten weiter darüber reden, weil das voll mein Thema ist. Und ähm, Ich mache <lacht> jetzt hier bewusst Cut, wenn ihr noch tiefer gehen wollt, lass uns das gerne mal Nee, machen, nee, alles,
1: alles gut. Ich, 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 ich befürchte, das ist schon mehr als tief genug äh, für, unsere, für unsere Zuhörer. Ich, ich, wollte, ich wollte nur noch kurz sagen, ähm, also ich finde das, wie gesagt, auch eine... Ne, ne, Wirklich sehr, 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 sehr spannende Sache. Jeder sollte da mal reingucken. Das mag jetzt teilweise super abgespaced klingen, ähm, aber da ist schon auch was dahinter. Also, wenn das interessiert, schaut euch da vielleicht das eine oder andere Material mal an. Ähm, ist auch ein sehr, sehr interessantes Rabbit Hole, ja. Und also in meinem Fall hat definitiv Bitcoin mich dazu geführt,
2: irgendwie dieses Rabbit Hole auch zu finden. Das ist, das ist schon auf jeden Fall so. Ja, Frank. Ja. Und vielleicht, um die äh, Zuhörer zu beruhigen, also ich fühle mich hier auch komplett als, äh, als Noob in dem Thema ähm, und äh, als, als Außenseiter in der Diskussion, aber ich finde es auch interessant, definitiv. Also ich aber mich also auch mal dazu
1: sei noch gesagt, ne? ich bin, ich bin äh, irgendwie auch weit davon weg, irgendwie in dem Thema mich irgendwie mega gut auszukennen oder krass tief drin zu sein. Ich finde das nur äh, sehr, 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 sehr spannend und ähm, man, ja. man hört das halt auch, wird auch teilweise in den Dokus gesagt, wie viele sehr, sehr bekannte, sehr, sehr auch erfolgreiche Leute diese Sachen gemacht haben, ne? also ein Steve Jobs und so weiter und so fort, ne? für die war das relativ normal, das halbe Silicon Valley ist auf Basis dessen entstanden, sagen manche, ist schon interessant, aber wie auch immer, weiter geht's.
2: Äh, äh, nochmal ein Schwenk zurück, äh, wenn ich das äh, nochmal, äh, be bevor wir auf die gerade gehen. <lacht> nee, 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 nicht, nicht in dem Thema Spiritualität. Äh, Bitcoin und Bali, ähm, ist das, also... Äh, ah, guter Punkt. Gibt's da irgendwelche Sachen, die dir beim Weg laufen? Hast du... Meetup-Möglichkeiten, irgendwas, irgendwas Bitcoin-mäßiges auf Bali oder jetzt gar nicht so?
0: Ich, bin, ich, bin, ich muss sagen, ich bin erst seit äh, fünf Tagen hier, das heißt, ich hatte noch nicht so viel Zeit, ah, okay. damit in Kontakt zu geben, aber ich, ich weiß jetzt schon, dass wenn wir dieses okay. Gespräch beendet haben, es ist im Feld und es werden Menschen darüber connected sein, also ich werde auf jeden Fall dann hier damit in Berührung kommen, ich bin eben noch nicht so lange hier. Ähm, aber wir erleben es ja immer mehr, dass immer mehr Menschen sich auch eben durch Bitcoin verbinden mhm. und ich hier sind ne hier ist viel digitale Nomaden, die beschäftigen sich mit sich selbst, die lassen teilweise los ähm, von Deutschland. Ich bin zum Beispiel in Deutschland gar nicht mehr gemeldet, ich habe eine LLC in Amerika, äh, kann, also bin staatenlos gerade und ähm, gehe jetzt gerade temporär diesen Weg und ähm, ich weiß von vielen Freunden, die sich auch damit beschäftigen, die sich auch eben mit Bitcoin beschäftigen, also ich, ich glaube, dass wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, wir irgendwann an Bitcoin gar nicht mehr vorbeikommen. Weil wir... Ähm, da würde ich zustimmen, Fett, ja. bei dir war es so, du bist quasi über Bitcoin zu den Pilzen gekommen, zu der Pilzerfahrung. Und bei mir war es andersrum. Also ich bin durch die Pilzerfahrung... Das war jetzt und... vielleicht
1: falsch formuliert. zu okay. Zu der Thematik. Okay, zu der Thematik, <lacht> zu der Thematik. Ich will,
0: will nichts jetzt. <lacht> aber zu der Thematik, genau. Und bei mir war es dann eben andersrum. Und ich glaube so dass wenn wir uns mit der einen Sache beschäftigen, beschäftigen sich viele Menschen auch wiederum mit einer anderen Sache und so schließt sich das Netzwerk und ähm, das finde ich total inspirierend und auch jetzt, dass wir jetzt so, ein, so eine schöne Begegnung hier gehabt haben und immer noch haben, ähm, ist total schön und was hat uns verbunden Bitcoin? Dann sind wir zu Pilzen gekommen, ein bisschen Spiritualität, ähm, zu, zu verschiedenen Dingen und das ist unglaublich bereichernd.
2: Mag, magst du noch... Ähm vielleicht ein, zwei Sätze zu dem Thema staatenlos äh, ergänzen. Das heißt, du hast im Moment ähm, keinen festen Wohnsitz, richtig?
0: Ganz genau. Ich habe keinen festen Wohnsitz. Ich habe das seit, seit ungefähr einem Jahr. Ich war letztes Jahr im November im Dunkelretreat, zehn Tage. Also da war pure Finsternis. Und ähm, da saß ich drin und dann kam dann irgendwann hoch, okay, melde dich jetzt aus Deutschland ab, ähm, gründe eine LLC in Amerika. Dort drüber kann ich dann meine Rechnungen schreiben, kann dann eben von überall aus arbeiten. Ähm, bin jetzt mal eben in Bali, jetzt war ich eine gewisse Zeit in Deutschland wieder, ähm, also habe jetzt Deutschland nicht den Rücken gekehrt, aber ähm, einfach lebe jetzt einfach mal was anderes. Und das ist auch mhm. ganz spannend, weil ich habe ja auch lange geglaubt, du wirst in dem Land geboren, du zahlst da deine Steuern, da ist deine Currency und so weiter und so weiter. Und auch dieses Paradigma einfach zu brechen. Nicht, weil ich jetzt ewig staatenlos sein möchte, das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist, mich immer wieder von alten Paradigmen zu lösen auf verschiedenen Ebenen, um mich selber ja. zu, ähm, ja, selber mehr, mehr zu erkennen, mich zu befreien. Und ähm, das, das gibt mir einfach eine äußere Freiheit natürlich, ähm, da ich gewisse Pflichten natürlich jetzt ähm, nicht habe Deutschland gegenüber, was Pro und Contra natürlich auch hat. Ähm, und es ist einfach eine Lebenserfahrung gerade, die ich mhm. sehr schätze und ich sehe auch immer mehr, die sich staatenlos melden und diesen Weg einfach gehen. Also, weil nur ne, dieses Staatenkonstrukt ist ja auch wieder auf eine Nation gebunden und wenn wir frei sind, können wir zwischen den Staaten navigieren, so wie Bitcoin ja auch die Staaten verbindet. Da gibt es nicht die eine, den Euroraum, den Dollarraum, den, den japanischen Yen und so weiter. Bitcoin ist ja was Flächendeckendes oder hat das Potenzial, flächendeckend zu sein, wenn Länder es nicht verbieten würden. Ähm, aber auch die Länder, die es jetzt gerade ähm, verbieten oder nicht zulassen, ähm, die werden sich auch irgendwann damit konfrontiert sein.
2: Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Zuhörer, ähm, okay, aber gerade, dass ich in Deutschland ansässig bin, äh, hier meine Familie, mein Haus habe, gibt mir den Halt im Leben. Was würdest du so jemandem äh, antworten oder wo, wo findest du auf deiner Reise derzeit den Halt im Leben? Ist es dann wirklich dieses, dass du voll bei dir bist oder wie würdest du das, äh, das beschreiben?
0: Also den inneren Halt definitiv mir. In, in dem Vertrauen ins Leben und dass das Leben mich führt und dass ich auch meine Fähigkeiten, meine Präsenz, meine Gaben, meine Connections ähm, zugreifen kann. Und dass ich von überall aus arbeiten kann, ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit oder wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ähm, dann natürlich meine Partnerschaft. Ähm, Melissa beschäftigt sich auch viel mit Coaching der inneren Reise. Also wir unterstützen uns auch gegenseitig und reisen eben gemeinsam. Das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt habe ich aber das große Glück, dass ich natürlich auch Familie in Deutschland habe und mit denen bin ich in einer sehr guten Verbindung. Das heißt, wenn ich in Deutschland bin, kann ich auch immer bei denen unterkommen, Freunden und, oder Airbnb's. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Also alleine heute, so das Leben wollte, ich habe ein Airbnb gefunden und recht günstig für uns, wo wir leben können, mit auch sehr gutem Internet, was für Bali nicht zwangsweise ist. Und verbunden haben wir die Möglichkeit, mit der bestbewertetsten Villa in ganz Bali zu, ko zu kooperieren, da kann ich den ganzen Tag dann chillen, äh, weil das vom gleichen Eigentümer ist, das wussten wir vorher gar nicht, also das hat das Leben auch mit zu mir gebracht und das bringt auch wieder neue Connections und so. Ähm, genau, aber ich kann, und da mu das muss ich wirklich sagen, ich kann viele Menschen verstehen, äh, wenn sie diese Sicherheit im Außen unbedingt brauchen das ist total wichtig für uns Menschen, dass wir diese materielle Sicherheit haben oder einen Ort haben. Und jeder, also jeder Mensch hat erstmal ein unterschiedliches Sicherheitsbewusstsein, eine unterschiedliche Sicherheitspräferenz. Und gleichzeitig ähm, das war ja bei mir früher auch nicht so. Also ich war früher ja auch viel gefestigter und ich sag mal fixter zu einem Ort oder zu einem, zu einem sicheren. Und es gibt manchmal Momente auf meiner Reise, wo ich auch denke so muss ich auch mal atmen. Und Aber das ist Leben. Und Daran lerne ich und lernen wir. Und ähm, eine sehr gute Frage. Ja. Sehr
2: nett, danke, nice. danke für die Antwort. Ja. Ja, zielgerade, Johannes. Äh, du kennst vielleicht die äh, anderen Folgen und äh, am Ende fragen wir immer ganz gerne die Gäste, wenn sie die Möglichkeit hätten, jemanden zu Orange pillen. Sei es aus dem privaten Umfeld, sei es äh, irgendjemand, äh, irgendeine Persönlichkeit, wer wäre das bei dir?
0: Tatsächlich, ich habe mir die Frage äh, nicht bewusst gestellt, vorher, ich habe ja nicht dran gedacht, an die andere, tatsächlich niemand. Weil ich glaube, dass das Leben genau diese Person dazu führen wird, wenn es Zeit ist. Und dass es nicht ich bin, der darüber urteilt, sondern das Beste, was ich dafür tun kann, ist, ich selbst zu sein und äh, verankert mit, mit dem Leben und Bitcoin zu sein. Und dann werden genau die richtigen Personen damit in Kontakt kommen. Also es ist vielmehr für mich ein, es, es passiert eh. Da brauche ich nicht noch irgendjemanden bewusst zu Orange pillen. Das ist meine Sichtweise jetzt darauf. Also ich mhm. lasse dem Leben den Lauf. Ja.
1: Spannende Antwort ja. auf jeden Fall. Aber war, war fast zu erwarten. <lacht> nach, nach dem, was du <lacht> vorher gesagt hattest. Und das, Gigi sagt das ja auch. ne? So Jeder... Also natürlich hat erst da damals äh, aus Spaß mit dem Preis formuliert. ja jeder, jeder findet Bitcoin zu dem Preis, den er verdient, aber auch einfach so allgemein, jetzt mal unabhängig des Preises, zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo es halt passt oder wo es nicht anders
0: ging. Ja, ja es, kommt, es kommt zu uns. Und ich glaube, da dürfen wir alle, vielleicht noch als Gedanke dazu, uns mehr dem Leben an sich hingeben, dass die Dinge genauso kommen und äh, Vertrauen. Und ich glaube, mit Bitcoin setzen wir auf jeden Fall auf ein sehr gutes Pferd, sofern wir, ne, not your keys, not, um, not your coins, also natürlich auf der eigenen um, Hard-Wallet haben, ja.
2: Ja, ja die, noch, also, die, die Verantwortung übernehmen, ja, sorry, Frank. Und ihr hattet auch, sorry, da fällt mir gerade mal ganz am Anfang der Folge, haben wir über Schicksalsschläge gesprochen und ich glaube, sehr, sehr viele sind übrigens durch den Corona-, in Anführungsstrichen, Schicksalsschlag auch zu Bitcoin oh, gekommen. Und das könnte man mhm. auch. Ja, ja Durch, durch meine, massive, ja.
1: massive Einschnitte im Leben halt,
0: ja, ja genau. Ja. Mhm. Ja. Ja.
2: So war es bei das, mir persönlich zum Beispiel. Ja. Spannend. Ja,
0: das, das ist total spannend, weil das, das, so funktioniert unser System, das Außen verändert sich, das Unbekannte kommt hoch, wir können damit, also das Unbekannte ja. ist auf einmal da, weil wir nicht damit gerechnet haben, keiner von uns, und das triggert in uns irgendwelche Themen an, sei das heißt, es Angst, alleine zu sein, finanzielle Angst, Unterdrückung ähm, und so weiter, und dann wird etwas in uns, was noch nicht zurückgeholt wurde, in Berührung kommen, das kommt hoch und dann haben wir die Möglichkeit, damit Frieden zu finden und ähm, ja, bei mir war es auch Corona, also ich hatte einen mit 20, was ich erzählt habe und der zweite war Corona, wo ich auch dachte, okay jetzt geht die ganze Welt hin. Mhm.
1: Spannend, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was du äh, natürlich zur legendären letzten Frage sagst, du hast es aber vorher schon angedeutet, äh, schauen wir mal, ja, ich habe auch, hab auch eine Vermutung, ein Wort im Kopf, aber ja. ja. ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Muss ich überhaupt fragen? nee sag Johannes, was, was ist Bitcoin für dich? Ähm, also ich könnte jetzt ganz, ganz viele Titel nennen und ich habe mir auch ähm, nicht alle Folgen natürlich angehört, aber immer wieder die Titel gesehen und denke, wow, was für großartige ähm, Verbindungen zu Bitcoin. Aber in erster Linie ist Bitcoin für mich ein Zugang auf dem Weg zum Waren selbst. Okay.
1: Das muss ich mir ganz kurz hier aufschreiben. Wunderbar. Schön. Ähm, ich glaube, dann haben wir doch auch äh, hier äh, fast die ganze Welt umrundet äh, in knapp einer Stunde. Äh, das ist ganz schön verrückt. Äh, weiß nicht, Frank, hast du noch irgendwas, was du was du
2: fragen wolltest, wo du nochmal reinpieksen möchtest? Nee, ich ähm, habe keine weiteren Fragen, aber fand es auch mega spannend. Also schon mal äh, vielen Dank, Johannes, für deine... Sichtweise auf Bitcoin für deinen Weg und deine Ausführungen, ähm, ja, inspirierend. Cool, dann äh, bleibt mir nur noch,
1: Johannes, mich bei dir zu bedanken für deine Zeit und ebenfalls bei dir, Frank, äh, es war mir wie immer eine Ehre. Äh, wenn ihr das spannend fandet, lasst uns das wissen. Äh, wenn ihr es total verrückt fandet, lasst uns gerne auch wissen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, wie immer, gibt uns in eurem Podcast-Player insofern möglich fünf Sterne. Oder nutzt direkt Value for Value ja, und streamt uns ein paar Satz rüber, indem ihr hier via Lightning Network zuhört. Ähm, euch allen ein schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Was ist Bitcoin eigentlich?